0: El Callejón del Escribano. Da igual lo que la gente veía el cine, lo importante es que la historia de la humanidad está ahí, está en el cine. En el séptimo arte es el arte de los artes, que aquí hablamos, ¿eh? como siempre, en Callejón, como no, con José Manuel Escribano. José Manuel, muy buenas, ¿qué tal?
1: Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Es
0: que yo creo que ni siquiera los elatidos eh, sean fuertes, no sean fuertes, invalida lo que es el mundo del cine. El mundo del cine es siglo y medio prácticamente de historia de la humanidad, es el reflejo de lo que somos y el reflejo de nuestros sueños. El mundo del cine es un poco la humanidad, la cara vez de la humanidad, pero paralelamente a lo que está pasando.
1: Muy bien dicho Bruno, verdaderamente Por eso nos gusta tanto el cine, ¿verdad? Porque está tan conectado con la vida, con la historia Con la realidad que es Estar en el cine es vivir dos veces, sinceramente
0: Y la verdad es que pueden cambiar Los hábitos o no, el mundo del cine A lo largo de este tiempo ha cambiado En cuanto a la exhibición, en cuanto a las técnicas sí. Lógicamente ha pasado mucho <risa> tiempo Pero el mundo del cine Siempre se adapta a las necesidades de cada momento Y hace películas en función De ese momento y de esas necesidades necesidades, y parece que es algo así como el subconsciente colectivo
1: Sí, sí, tienes razón si es que es así, además, muchas veces se ha calificado así, ¿verdad? Lo que vemos eh, en el cine es un poco nuestra conciencia, es, es nuestro pasado y, y también de alguna manera nuestro futuro el cine... Pues es una maravilla ya
0: ¿Qué, qué te voy a decir yo del cine bruno ah, evidentemente la persona que más sabe sobre el cine de españa a quien cada semana no, no, durante no. todo este durante toda esta gigantesca eterna pandemia casi dos años y preguntándole durante el año pasado fundamentalmente semana tras semana cómo va el mundo del cine porque el mundo del cine la taquilla es la gente que sale al cine es algo así como el claro. estado de ánimo de la sociedad española y yo yo comentábamos en la semana pasada si sí, la pandemia no iba a significar o No estaba significando un cambio de hábitos El cine ha sido y es extraordinario Ha habido películas fantásticas en el 2020 En el 2021 Pero la gente no acaba de ir al cine Ahora que se puede
1: Pues es verdad, es verdad Y fíjate, la semana pasada Pronosticábamos que este último fin de semana Habría una subida y hombre, ha habido una subida, en eso hemos acertado, pero la verdad es que pensábamos que iba a ser una cosa un poquito más brillante. En el último fin de semana la taquilla subió un 1%, eh, se quedó en algo más de 3,4 millones de euros, no llegó a los 3 millones y medio de euros. Ha habido tres, no, ...hubo tres novedades... En, ...en el top 10, en las primeras 10 películas... ...pero ninguna pasó de los 600.000... ...bueno, no se acercaron a los 600.000... El, el, ...el Callejón de las Almas Perdidas... ...de Guillermo del Toro... ...hizo un poco más de, mi, de medio millón... ...y por ahí fue la cosa... Eh, ...en total 509.170 espectadores... ...que la verdad es que es una cosa regular... ...medio millón de espectadores... ...en tres días de fin de semana es poco... ...ahora bien, si lo comparamos con el mismo fin de semana... ...del año anterior... Pues en aquella ocasión la taquilla fue de medio millón De euros, claro. de manera que se ha multiplicado Por siete,
0: de alguna manera Nos tenemos que conformar no Ha ido, está yendo Un poquito más en de gente al cine que hace Un año, pero la cosa hace claro. un año Es que estaba en su momento Ahora parece sí, es que verdad. Esta semana con las nuevas películas Con los nuevos estrenos Todo apuntaba a que iba a haber Una subida, una subida Más o menos importante, pero Esperábamos algo más que el 1%.
1: Es verdad, es verdad. Ha sido una cosa... Hombre, pues yo creo que se puede imaginar muy bien eh, nuestros amigos cuando decimos que ha habido... Pues eso, 50.0 espectadores, vídeos de espectadores en tres días de todos los cines de sí, España. Sí, 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 claro. es, es evidente que eso es poquito, ¿verdad?
0: Desde luego que sí. Y eso que existen en nuestro país, en España. Directores tan importantes hay como este que va a cobrar la información aquí esta noche en el Callejón. <música> Directores tan grandes hay en España, directores muy importantes, pero seguramente este es el más importante de todos ellos. Hablamos de Almodóvar, que va a estar en muchos más sitios todavía.
1: Pues efectivamente, Pedro Almodóvar, yo creo que muy querido en España y también denostado, porque oye, aquí somos así, ¿verdad? Bueno, pues Almodóvar está preparando su salto a las series. Precisamente con la adaptación de mujeres al borde de un ataque de nervios para Apple Televisión. ¿no? El guión va a ser de Noel Valdivia, la misma guionista de Masters of Sex y de Awake, y los protagonistas serán el mexicano Eugenio Derbez, que hará el papel de Iván, el que hacía... Fernando Guillén en la película, recordemos, ¿no? Y ella será la estadounidense de origen puertorriqueño Gina Rodríguez. Será Pepa, el papel que hacía en aquel momento en, el, en la película original Carmen Maura. Los dos, además, serán productores de la serie junto con El Deseo, la productora de Almodóvar, y Lionsgate, la, la serie, se va a grabar en, en español y en inglés. Bueno, Recordemos que en el 2006 y 2007 Televisión Española emitió la serie Mujeres que producían los Almodóvar, el deseo, ¿no? Pero esta será la primera vez que una película, una obra propia, irá del cine a la televisión. Bueno, hay que decir que Madres Paralelas, pues también la película, la última película de Almodóvar está en todo lo más. Se va a exhibir en Latinoamérica a través de Netflix. Y mientras Almodóvar parece que prepara su siguiente película, que quizás se llame Manual para Mujeres de la Limpieza, que está basada en los relatos de Lucía Berlín, y que está en inglés, nada menos que con Kate Blanchett de protagonista, bueno, pues mientras trabaja. Eh, Almodóvar en este próximo guión Madres Paralelas, está ya en la lucha por los premios César del cine francés uno de los más importantes de, de toda Europa los, eh, los, los ingleses, los italianos los franceses y los españoles, los premios César está nominada como mejor película extranjera naturalmente bueno, Almodóvar tiene ya tres Está con el lejanos, por todo sobre mi madre, y por hable con ella no lo tiene fácil, y sobre todo no lo tiene fácil porque la competencia es Drive My Car, Compartimento número 6, La Peor Persona del Mundo, La Ley de Teherán, First Go y el padre que todavía anda rondando por ahí. Hay que recordar que de esta, de esta media ocena de películas. Casi todas fueron premiadas en los últimos en los últimos premios del cine europeo, de manera que, hombre, Almodóvar y sus Madres Paralelas lo a ahora difícil, porque ya tiene tres y porque estas películas realmente son muy buenas todas.
0: Pero va a estar en los César y que son algo así como los Óscar de este lado del Atlántico. Claro. Mm. Y los Oscar que también son en muy pocas seis semanas, los Oscar los Goya, por supuesto, en Valencia, ya estamos en las fechas de los grandes premios. Estamos con los grandes premios, en fin, esto es no parar, los Globos de Oro y los premios eh,
1: Forqué en España. Son eh, los anticipos el... de lo que va a venir ¿no? el, el pistoletazo de salida y ya los Goya a mediados de, de febrero los tenemos aquí ya.
0: Uno de los grandes del mundo del cine es Kenneth Branagh. Ahora está en la dirección, por ejemplo, de esta película. Va a ser en la crítica en el comentario esta noche. Se titula Belfast. Y que suena así con música. Kenneth Branagh, Belfast. Bueno.
1: Sí, cuando nuestros amigos vean esta película recordarán esta escena con esta música porque es una escena memorable Bueno, Belfast, dirigida y escrita por Kenneth Branagh, también producida junto con Laura Berwick, Becca Kovacic y Tamar Thomas Los protagonistas son Jude Hill Jamie Dornan y Caitrio Navalfe. Bueno, además de una importante carrera como actor que todos conocemos 74 títulos ya Bueno, pues Kenneth Branagh es también productor guionista y también actor de, y productor de teatro y director de teatro y también director de cine tiene ya una veintena de obras bueno, quizás especializada especializado en Shakespeare, podríamos decir ha hecho Enrique V, Muchos y Pocas Nueces Hamlet Romeo y Julieta y algunas otras y también otros clásicos que van de Mary Shelley a Agatha Christie pero también eh, Branagh está interesado en otros temas más variados como Demuestran los amigos de Peter Thor, Jack Ryan, Operación Sombra y este Belfast, que lo lleva de vuelta a su ciudad natal, precisamente. Bueno, en 1969 Branagh tendría más o menos la edad de su protagonista, Buddy. Eh, ...en el verano los chicos juegan en la calle... que ...es un apacible rincón en el que conviven familias... ...católicas y protestantes sin aparente conflicto... ...hasta que de repente pues todo se quiebra... ...estalla la violencia, hay tiros y explosiones... ...las casas de los católicos son asaltadas... ...hay fuego, carreras, pánico tremendo... ...es el inicio de un conflicto que va a durar décadas... ...entre el odio, la amenaza, la incomprensión, el miedo... Eh, ...Vadi vive con su madre y su hermano mayor... El padre trabaja en Inglaterra y solo puede ir a Belfast un par de veces al mes, porque su economía pues, no está para esos excesos. Y ahora, en este verano, pues tampoco. Pero la situación se ha vuelto tan complicada que el hombre está dispuesto a llevárselos a todos con él. Pero claro, en Belfast está su vida, sus relaciones, la escuela de los hijos, los abuelos, la decisión, pues es muy difícil. Y mientras tanto, la vida sigue. La cámara de Branagh son los ojos del niño, unos ojos asombrados y ávidos que igual registran los atentados callejeros, la afrenta y el peligro, que las escaramuzas escolares, los juegos, el primer amor y la vida familiar, que incluye la merienda con los abuelos, los ratos ante la tele, la iglesia y, por supuesto, las sesiones de cine bueno, con las mejores películas, Chiti, Chitty Bang, Bang, hace un millón de años y desde luego solo ante el peligro. Bueno, Belfast, como la Roma de Cuarón o la reciente Fue la mano de Dios, beben de la autobiografía. Eh, no son documentales, sino que desarrollan una narrativa cargada de nostalgia, de humor o, en este caso, no tanto de política como de historia. Kenneth Branagh se ha apoyado aquí en un reparto sensacional. Jamie Dornan, el de las sombras de Grey, y la bellísima Caitriona Balfe son los padres. Y Judy Dench y Cian Hinch, los abuelos de Buddy, interpretado, creado más bien, por Jude Hill, un chaval que es todo un prodigio. Bueno, Branagh y sus intérpretes, la mayoría son irlandeses como él mismo, retratan un tiempo, un escenario, unos personajes con extraordinario sentido de la verdad. La magnífica fotografía en blanco y negro de Aristán Baloukos remite a las mejores instantáneas de los artistas de las grandes agencias, Magnum por ejemplo, ¿no? y el relato transcurre con exactitud milimétrica, con el ritmo preciso, con el punto de vista adecuado en cada momento. No hay en la película ni una explicación de más, ni una imagen redundante, ni un plano inútil. Todo encaja a la perfección en poco más de hora y media. Y mira, tampoco hay que extenderse mucho para criticar una obra maestra como esta. Después de tantos años, creo que ya soy capaz de reconocer el verdadero cine cuando lo tengo delante, como pasa aquí.
0: El verdadero cine, el que presenta esta película, Belfast, durante todo este tiempo Ha habido dificultades con la taquilla, lo hemos contado aquí, razones evidentes Pero no ha habido dificultades a la hora de crear y presentar grandes obras que van a estar en la historia del cine Qué paradójico, años en difíciles para el cine como espectáculo, como taquilla Pero para el cine como Robertte, no, no ha sido así, ¿eh?
1: Naturalmente que no, se sigue haciendo buenísimo cine y de hecho es el que se está estrenando ahora. Y como decíamos la semana pasada, esperemos que ahora, que ya las producciones tiran eh, para adelante otra vez, de ahora en pocos meses y el año que viene podamos ver muchas películas y verlas además en las grandes salas de cine, que es como hay que verlo.
0: Y que las recibamos aquí en la lista en el Super 10. Vamos a ir con él esta semana en el puesto número 10. Bueno, pues en el puesto 10 de un Super 10 Que refleja esa misma
1: calma chicha Que tiene la taquilla Tenemos una de las dos únicas Medio novedades, es el buen patrón La película de Fernando León de Aranoa Y digo medio novedades porque ya ha estado en la lista Ha vuelto a salir y ahora vuelve a entrar Cuatro semanas en el Super 10 contando esta En el puesto 9 nueve... Espíritu Sagrado de Chema García Ibarra nueve semanas en el Super 10 y repite la posición como digo como casi todas
0: Subimos puesto 8
1: Canta 2 Canta 2 la película de Gar Jennings la película de animación una especie de segunda parte de aquella otra primera una película muy divertida y estupendamente hecha cinco semanas en el Super 10 Siete Bueno pues el único estreno así un poquito potente como comentábamos antes es la película de la semana El Callejón de las Almas Perdidas de Guillermo del Toro con Bradley Cooper Kate Blanchett, Rooney Mara, un reparto realmente
0: sensacional. Primera semana de Super 10, claro. La verdad es que cada vez hay que que en la película Guillermo del Toro, es un gran acontecimiento, sin embargo, da la sensación, uno tiene la sensación de que esta película no ha sido tan rompedora en taquilla, pues, sí. como las pues,
1: anteriores, ¿no? Tienes, tienes toda la razón, Bruno. No ha sido tan rompedora, la taquilla lo ha acusado, y además me temo que el boca-oreja, pues también va a contribuir en ello. No es una mala película, ¿eh? pero tampoco es la mejor película de Guillermo del Toro, hay que reconocerlo. Puesto 6. Maisabel la película de Iciar Boyain, 18 semanas ya en el Super 10, con Blanca Portillo y Luis Tosar. 5. Es una película preciosa ¿Qué vemos cuando miramos al cielo? Se lo pregunta Alexander Coveriche, Este director georgiano Tres semanas en la lista ¿Cuatro? Eh, la gran campeona de la taquilla Si es que hay alguna Bueno, esta sí Spider-Man No White Home Dirigida por Joe Watts Con Tom Holland Con Zendaya Seis semanas en el Super 10 ¿Tres? Fue la mano de Dios Dice Paolo Sorrentino Bueno, hay quien dice que era mano Y que no debía ser gol Esas cosas pasan en el fútbol En el cine la película es sensación Cinco semanas en la lista
0: Y si la mano de Dios era de Maradona Es gol, no se discute ¿eh? Por eso, por eso Puesto 2
1: pues la crónica francesa, si las películas de Wes Anderson tampoco se discuten. Mm. Habrá quien no le guste, pero tiene que estar callado. 14 semanas en el Super 10.
0: Sí, tampoco se discute la película
1: que está en el puesto número 1. Pues no, es El Contador de Cartas, una magnífica película dirigida por Paul Schrader, cuatro semanas en la lista, con Oscar Isaacs y Tiffany
0: Haddis de protagonistas. Entramos en las semanas importantes de eh? ese... Por lo menos en cuanto a premios en el mundo del cine. Y nos lo va a contar aquí en el Callejón José Manuel Esquivano dentro de siete días. José Manuel, muchas gracias. Hasta luego. Un todos. abrazo, Bruno. Gracias a vosotros.
1: Un abrazo.
0: En Onda Cero, la rosa de los vientos.